0: 《原子弹历史》，作者利查德·罗兹，翻译江向东、廖香玉。and that one is you, no other you you is will 在汉堡，奥托·弗里斯决定，他终究必须认真对待希特勒。弗里斯是一名英俊的年轻实验家，具有精巧发明的天赋，为奥托·施特恩工作。施特恩是一个长得像水桶一样的加利西亚人，他曾在爱因斯坦的指导下学习。四年前，就是他对劳伦斯大声嚷嚷着，催他赶紧着手回旋加速器方面的工作。弗里斯写道：“施特恩十分震惊地发现，我是有犹太血统的，正像他自己和他的四名合作者中的另外两人一样。他将不得不离开，并且我们中的三个人也必须离开。尽管汉堡这座城市具有自由汉沙的传统，他的大学很不情愿这么一种种族法令生效。”从而，在其他大学听从法令已经好几个月后，我都还没有被解雇。在纳粹公布《公务员职位恢复法》之前，弗里斯已经申请并获得了一份去罗马与恩里克·费米一起工作的洛克菲勒研究基金。这一基金项目是为有希望的年轻科学家离开他们现有的职位，免费出国从事一年的研究工作而设置的。希望他们一年后能够返回复职，在危机到来时，基金会就不幸地选择了吝啬地实施它的规则。弗里斯说：“不久，基金会告诉我，因希特勒的那些法令而使情况发生了变化，我回来后就不会再有工作做，所以他们必须撤销对我应允的资助。”得知这一消息，我非常失望，甚至感到厌恶。同时，博尔来到了汉堡。他正在全德国旅行，以确定谁需要帮助。对我来说，这是一个伟大的经历。弗里斯写道：“突然间就面对着尼尔斯·波尔这样一个在我看来几乎是传奇式的人物，并且看到他像一位慈父一样对着我微笑。他捏着我马甲上的纽扣，并且说：‘我希望你能来和我们一起工作一段时间。我们喜欢能进行思想实验的人。’”弗里什最近证实了量子理论的预言，即当一个原子放出一个光子时，它要被反冲。这个运动以前被认为太微小，以至于不能检测出来。那天晚上，我写信回家给我的母亲，并告诉她不要担忧。那位仁慈的主亲自捏着我的马甲上的纽扣，并对我微笑。这就是我确切的感觉。施特恩以一份独立的财富和国际声誉作为个人的安全保障。着手为他的人寻找落脚点。施特恩说，他打算去旅行。弗里什继续说，并且看看是否能推销掉他的犹太人合作者。我的意思是说，为他们找个安身之所。他说，他打算试试把我推销给居里夫人。由此我说，哦，尽你所能吧，我会非常感激你为我所做的任何事，只要将我推销给任何想接受我的人就行。当我从国外访问实验室返回时，他说：“居里夫人没有要我，但布莱克特接受了我。”帕特里克·梅纳德·斯托尔特·布莱克特生于伦敦，高个儿，参加过海军，有一张精瘦而精力旺盛的面孔。他是卢瑟福的门徒之一和未来的诺贝尔奖得主。在经历了一次有关卡文迪什实验室教学负担过重的激烈争论后，他离开卡文迪什。转到伦敦的一所劳工学院——伯克贝克学院。如果物理学实验室非得独裁的运作，布莱克特面色苍白地从卢瑟福的办公室出来，发誓说：“我宁愿当自己的独裁者。”伯克贝克学院是一所夜校，实验家能够在白天平静的工作，除非当布莱克特的自动化云是被一束经过的宇宙射线触发。这在他们当中就像炮弹爆炸一样。这是一个临时性的工作。弗里什接受了这份工作。当第二年植物到期时，他横渡北海到哥本哈根和仁慈的主一道工作。他了解到他的姨妈很快就安全了，心里感到宽慰。利泽·麦特纳在紧接着的那个九月份在柏林大学做演讲，遭到禁止。但是因为他的国籍是奥地利而不是德国。所以他被允许继续在威廉皇帝研究所工作，可是他承认耍了一个花招。那年春天，哈恩在康奈尔大学做完有关放射化学的演讲，当他仓促的返回以救援留下来的遭难的研究所职员时，麦特纳找到了他。他的外甥解释道：“利泽·麦特纳总是对他的犹太人身份保持平静，他从不认为他与犹太人传统有任何关系。”尽管从种族上来说，他是一个地道的犹太人，但他是在婴儿时期受洗的。他只认为自己是一个恰好有犹太祖先的新教徒，而且，当所有这些反犹主义麻烦开始时，也许一方面是为了不给自己惹麻烦，另一方面是不想为难他的朋友们，他感到应该平静对待。当希特勒将这一切变成公开时，可以说情况变得相当麻烦。他只好到哈恩那里将情况告诉他。你知道，我真的是一名犹太人，并且我会给你带来麻烦的。在哥丁根，诺贝尔奖桂冠学者詹姆斯·弗兰克，一名物理化学家，跟尼尔斯·玻尔有过一段对话。尽管弗兰克是一名犹太人，但他没有受到公务员职位恢复法的影响，因为第一次世界大战期间他在前线参过战。他义愤填膺。问题是决定该怎么做。他听取过许多人的意见，但他隔了较长一段时间后告诉一位朋友，是波尔说服了他。波尔坚持认为，个人对他们的社会的政治行动确实负有责任。弗兰克是哥廷根第二物理研究所的所长，他于四月十七日辞职以示抗议，并登报声明。马克思·波恩赞同弗兰克的信念，并且称赞他的勇气。但不愿意公开对抗，他从四月二十五日起就被置于一个性质模糊的休假状态。但从校方听说，学校的安排可能最终使他恢复原位。伯恩不领情地回答说：“他不想要特别的待遇。”我们打算立即离开德国，他写道。伯恩全家已经在阿尔卑斯山山谷城镇租得一套公寓，用于避暑。他们向前推移了使用日期，并提前到达，因此我们在五月上旬启程去了南蒂罗尔。经过莱顿时，他将这一消息发给了爱因斯坦。此时，牛津大学正在争取爱因斯坦。艾伦·菲斯特将你的信转给了我。爱因斯坦于五月三十日从牛津大学回信说：“我高兴地得知你辞去了你的职位，你和弗兰克，谢天谢地。”你们总算脱离了危险，但一想到那些年轻人，我的心就感到发痛。那些年轻人，那些刚刚开始起步的科学家和学者，至今还没有发表过成果，因而没有国际声誉。他们需要比非正式安置更多的东西，他们需要有组织的支持。利奥奇拉搭乘早班火车到了维也纳，在这里，他住进了女王饭店。有关公务员职务恢复法的新闻传到了他这里，可能是在门廊里，他读到第一批被解职人员的名单。那些暴行使他走上街头散心。他偶然遇到一个从柏林来的老朋友，这位朋友的名字叫雅各布·马沙克，是一位计量经济学家。齐拉坚持认为他们应该做一些援救工作。他们一同去看望了哥特弗里德·库恩瓦尔德。基督教社会党的一个年迈驼背的犹太人顾问，齐拉的一个仰慕者解释说：“库恩瓦尔德是一个神秘而又精明的人，是地道的奥地利人，像弗朗茨·约瑟夫一样续着络腮胡子。他立即认同将会大规模排斥犹太人这样一种看法。他说到时候法国人会为那些受害者祈祷，英国人会组织他们的救援，而美国人会为此支付费用。”库恩瓦尔德将这两个阴谋家送到了一名当时访问维也纳的德国经济学家那里。这位德国经济学家接着向他们建议，伦敦经济学院的院长威廉·贝弗里奇爵士当时也正在访问维也纳。他从事价格史的研究，已经在女王饭店登记了房间。齐拉在他的房间里公然挑战这位英国人。并且发现他只是略施慈悲，安排一名被解雇的经济学家到他的学校里来，此外并未做更进一步的考虑。这种响应对于齐拉的口味来说，至少差了三个数量级。他准备用事实打动威廉爵士。库恩瓦尔德、贝弗里奇和齐拉坐到一起喝茶，齐拉给他们读了德国各院校解雇的名单。齐拉的仰慕者写道，贝弗里奇当即同意。他一回到英国，并做完他议事日程中最重要的事情，就设法组织一个委员会，为纳粹主义的学术界受害人寻找职位。他建议齐拉应该去伦敦，并不时地敦促他。如果敦促时间够长，而且够频繁，他也许能做一些事情。这位忙碌的经济学家并不怎么需要敦促。齐拉随他一起到了伦敦，并且五月的一个周末在剑桥大学。贝弗里奇说服欧内斯特·卢瑟福来领导一个学术援助委员会。这个委员会于五月二十二日宣布，他打算提供一个情报交换所和信息中心，并且筹集资金。在这个宣言上签署的著名学者，除了贝弗里奇和卢瑟福之外，还有 J.S. 霍尔丹、吉尔伯特·莫里、A.E. 豪斯曼、J.J. 汤姆森、G.M. 特里威廉和约翰·梅纳德·凯因斯。大约与此同时，在美国正在产生类似的响应。约翰·杜威在哥伦比亚大学帮助建立了一个学院研究基金，还有一些直接的对个人的救援，像康奈尔大学就聘用了汉斯·贝特。美国主要的努力成果及被解雇德国学者紧急救援委员会，是在国际教育学院的主持下组织起来的。那年夏天，齐拉四处物色人选，他并不觉得。他能合适的代表学术援助委员会，尽管他作为一名不拿报酬的志愿者，八月份在他的办公室里干了一个月。因此，他奔走，致力于安置所有的人群，并开始接待新人。五月上旬和哈伊姆·魏茨曼的一次长时间而又令人满意的会见，使他从英国的犹太人那里赢得了支持。爱因斯坦考虑过创建一所流亡大学。齐拉正在对莱昂·罗森菲尔德做工作，说服他将他的声望转而投入到公共事务中来。在瑞士，他提醒国际学生服务机构和全国联合会的知识分子合作部注意。在荷兰，他提醒神经质而又无组织的埃伦费斯特注意。埃伦费斯特拥有一个用于支持来访的理论物理学家的小规模基金。比利时的大学校长们表示同情。齐拉返回后向贝弗里奇汇报说：“但是战争记忆使得在比利时建立任何援助德国科学家的组织都会很难。”波尔全家竭尽全力的配合齐拉的行动。波尔在哥本哈根召集他的下级例会，但这一次，奥托·弗里斯写道：“他提议将这次例会用来进行一种劳务交换。”弗里斯发现这是一件乱糟糟的事，人这么多。而用来把他们梳理清楚的时间又那么少。当爱德华·特勒在哥廷根申请一份洛克菲勒研究基金时，正是因为波尔的帮助，他才有了工作的希望。基金会拒绝将一份经费给他，基于与取消奥托·弗里施经费一样的理由，因为特勒到时候将无法返回职位。詹姆斯·弗兰克和马克思·波恩代表特勒与英国方面联系。很快，英国方面提供的不是一个，而是两个临时职位。特勒接受了在伦敦的大学学院的一个物理学助教职位。一九三四年初，在伦敦带着给他以保障的洛克菲勒研究基金，他转到了哥本哈根。齐拉从一个美国人那里获得了帮助，这是一位哥伦比亚大学的物理学家，名叫本杰明利伯维茨，他发明了一种新型的衬衫衣领。并自己建了一家衬衫厂。利波维茨时年四十二岁，比齐拉大七岁。一九三二年年初，当齐拉对美国做简短访问时，两个人见过面。随后在柏林，他们又一次见面，并加深了友谊。像齐拉一样，利波维茨也在做无偿的救援工作。两人意气相投。这位犹太人为齐拉提供了有用的与美国人的联系方法。李伯维茨在五月上旬回到纽约后，在一封信中将这位德国人的境遇做了一番生动的特征化描述。要描述在德国所有阶层的犹太人的完全绝望是做不到的。他们被从他们的职业中赶出来，并终止事业的彻底性是令人震惊的。除非从外部获得帮助，对于数千人，也许是数万人来说，前途渺茫。除非饿死或自杀。这是一场规模巨大的冷酷的集体迫害，这不只是针对犹太人的，当然共产主义者也包括其中，但这不是按人种而进行的迫害。社会民主主义者和自由主义者已经或者正在遭到查禁，尤其是当他们在最小限度内进行反纳粹运动的抗议时。利奥奇拉博士被证明是最好的预言家，他能够比我所知道的任何其他人更好地预见事情的发展。在这一次风暴到来的前几周，他就开始明确表述对德国科学家和学者提供救援的计划。齐拉为自己还没有落脚点而感到紧张不安。八月份，他写信给另一个朋友说，他没有打消去印度的念头，当然这一念头也没有变得更强烈。他不反对去美国，但他更愿意住在英国。尽管他很累，但觉得在英国很快乐。当他展望未来时，他的快乐立刻就黯淡下来。完全有可能，德国人将重整军备，而我不相信，在往后几年里，其他力量的介入会阻止得了他。因此，可以预期，要不了几年，欧洲会形成两个庞大的、相互对立的武装集团，而后果将是我们自动的卷入战争。这或许违反任何一个派别的愿望。当他在南安普顿大街的路边步行，并开始思考梦魇般的未来时，这一切使他对九月里寒冷、潮湿、阴暗的日子有所准备。九月九日，爱因斯坦最后一次横渡海峡，在海军航空兵司令神气体面的保护下来到英国。这位司令名叫奥利弗·斯蒂林·弗利特·洛克兰普森，具有律师和下院议员的身份。当他在俄罗斯的尼古拉大公那里当差时，曾因具有特别的声望被邀请刺杀操控皇权的摩森拉斯普京。这个非同寻常的邀请导致了他的失事。第二天早晨，洛克兰普森将这位著名的物理学家送到英格兰东海岸沼泽地上一所孤立的度假房子里。爱因斯坦是在他妻子的坚持下离开比利时的，他担心他会有生命危险。当他组织全家移民时，他已经住进了诺顿西斯，走到沼泽地找山羊谈话。他说，在那里，他了解到他交往最久且关系最密切的朋友之一保罗·埃伦菲斯特自杀的消息。9月25日，埃伦菲斯特试图杀死他最小的儿子，而弄瞎了儿子的眼睛，然后自杀。救援的最大公开事件是在皇家阿尔伯特大厅举行的一次群众性集会。这个大厅是在伦敦夏肯辛顿花园中的一个大圆形礼堂。爱因斯坦是特邀演讲者，因此大厅里一万个座位全都坐得满满的，走廊上也挤满了人。罗斯福从剑桥大学来到这里主持集会。会后，爱因斯坦收拾好他的行李袋，和他的妻子一同。于十月七日，乘坐从安特卫普出发到纽约，而中途在南安普顿停靠的“西方世界号”去了美国。这次群众性集会原打算募集资金，但是募集的很少。剑桥大学物理学家穆恩这样回忆卢瑟福这次受到的挫折：“他为从希特勒的德国逃亡出来的难民做了很多事情，在他的实验室里安置其中的一些人。”为维持他们和他们的家庭过日子而凑钱，直到他们找到可靠的职位。他告诉我，这些人中有一个找到他说发现了这种或那种东西。我立即打住他，并且说：很多人都知道这个。但是穆恩，你要知道，这些家伙正生活在一种非常艰难、尴尬的环境里，他们必须挣扎出来。事实上，哥特弗里德·库恩瓦尔德的精明预言。除了法国人会为受害者祈祷落了空，都在救援努力的头两年里得到了实现。英国一国在临时安置方面接近于全世界其他所有的国家，而美国的贡献主要来自于像洛克菲勒这样的基金会，其美元额与其他国家的总数相当。因而，当美国的经济萧条开始缓解，而英国学术系统感到拮据时，移民开始向美国方面增加。在官方应急委员会的资助下，一九三三年有三十名科学家和学者到达美国，一九三四年三十二名，一九三五年仅十五名，但在一九三八年有四十三名到达，一九三九年九十七名，一九四零年五十九名，一九四一年五十名。这并不是物理学家的大多数。借助于物理学家们的国际伙伴关系和熟人网络。他们能够更好地相互提供帮助。在1933年到1941年间，大约有一百名逃难的物理学家迁居到美国。爱因斯坦向他的朋友比利时女王伊丽莎白报告说：“普林斯顿是一个奇妙的小地方，一个略具半神半人式夸张的古雅而又讲究礼仪的村庄。然而，忽略他们的某些社会习俗的话。”我已经能够为自己创造一个有利于研究和摆脱烦恼的环境条件。维格纳注意到，冯诺依曼第一天就和美国结下了不解之缘。他认为这是一群公正的人，他们不会按照那些毫无意义的传统方式谈话。一定程度上，美国唯物主义要比欧洲更为强盛，这一点也吸引了他。当斯坦尼斯拉夫·乌拉姆于1935年到达普林斯顿时，他发现冯诺依曼舒适的住在一所宽大而且令人羡慕的房子里，一个黑人仆人将我们引了进去。冯诺依曼每星期举行两到三次聚会，这并非完全无忧无虑。乌拉姆特别提到，未来世界前景的阴影弥漫于社会环境当中。一些年后，当乌拉姆在哈佛大学当一名初级研究员时，他明确表达了他本人对美国的热情，不过。用对美国极端恶劣的天气的批评加以缓解。我常常告诉我的朋友们，美国就像神话故事中的一个孩子，在他出生时，所有善良的精灵们都带来礼物前来祝贺，只有一个没来，那就是带着好天气的那个精灵。利奥波德·英菲尔德乘坐火车从纽约出发，经过新泽西到达普林斯顿，对这么多的木质房屋感到惊讶。在欧洲，他们被贬为不值钱的代用品，因为他们不像砖瓦那样能够抵御长时间的侵蚀。他在旅途中不免注意到，满眼是废弃的旧汽车、成堆的废铁。普林斯顿大学校园空空如也。他找到一家旅馆，并询问学生们都去了什么地方。办事员回答说：“也许去看圣母玛利亚了。”“我疯了吗？”英菲尔德问自己。圣母玛利亚在巴黎，这是街道空寂的普林斯顿，这都意味着什么？他很快就恍然大悟。突然，整个气氛变了。他在一瞬间以一个跳跃的方式发生了变化。一辆辆小汽车开始跑起来，人群潮水般的通过街道，喧闹的学生们喊着、唱着。英菲尔德于星期六到达普林斯顿。每逢周六，普林斯顿都举行圣母玛利亚橄榄球赛。就在新世界的第一夜，汉斯·贝特走遍了整个纽约。一名化学家名叫库尔特·门德尔松，生动地回忆起他逃出来后的那个早晨：“当我醒来时，太阳正照在我的脸上。我睡得很深，睡得很香，时间又长。这是好几周来第一次。昨晚我到达伦敦，我在没有恐惧的情况下上床睡觉，凌晨三点。”一辆坐着两个男性冲锋队员的小车开过来，并将我带走。在自由成为科学和事业之前，在自由成为生计之前，甚至在自由成为家庭和爱情之前，自由就是睡一个安稳觉，就是平安的得见朝阳的升起。Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose. The blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine.